0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной ШАФРАН Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ» в студии «Анна Шафран». И сегодня с нами Сергей Судаков, наш друг, товарищ и брат, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио «Вести.ФМ» программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и США. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. друзья, Напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения и WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на телеграм нашей радиостанции, он называется «Вести ФМ плюс», в одно слово. И у Сергея очень интересный телеграм канал содержательный, а по части нашего главного геополитического противника, особенно Сергей интересно всегда пишет разные интересные и исторические факты, в том числе. Называется канал Судаков, можно по-русски набрать и подписаться. Сергей, но ну, мне с тобой хотелось бы начать сегодня разговор с очень важного мероприятия, которое на прошлой неделе состоялось. Спасибо большое Министерству обороны, потому что каждый год они проводят серьезный форум, «Армия-2020», где собирают, я бы даже сказала так, цвет интеллектуальной мысли нынешней России. Круглый стол состоялся в рамках форума Армия 2020. Психологическая оборона, борьба за историю, борьба за будущее. Мы с тобой присутствовали на этом круглом столе. Тот самый э, круглый стол, где выступали Михаил Ковальчук, Никита Михалков, э, Ольга Васильева и многие наши э, коллеги. В частности, говорили мы, конечно же, об информационных войнах, о гибридных войнах и о технологиях, используемых нашим противникам. И про фейки тоже речь, естественно, заходила. И о том, что же это за реальность, с которой мы существуем сегодня, и каковы ее перспективы. Ведь мы понимаем, что еще немного, еще чуть-чуть, и границы между тем миром, в котором мы живем, и виртуальным миром, они сотрутся совершенно и все целые. Какая проблема встает? Те люди, которые стояли у истоков создания тех самых технологий и фейков, сами в итоге сталкиваются с, э, со своим творением. Скажем так, это ящик Пандоры, с которым теперь неизвестно, что делать.
1: А это же нормально. Дело в том, что вот, э, надо отдать должное наше мероприятие которое прошло, вот я считаю, что это блестящее было мероприятие, проходит четвертый год подряд. И очень важно, что самые широкие... Срез, который можно только было представить, мы видели как раз на, в рамках форума «Армия-2020» и в рамках конференции, которая была проведена, очень важные моменты. Дело в том, что вот само понятие будущего, оно должно быть сформулировано очень четко. Формулировка того, что такое будущее, настоящее будущее, и каким мы видим его вот для себя, для наших детей». Ведь получается так, что если мы для себя не выстраиваем ту модель будущего, то кто-то другой за нас начинает это делать. И получается так, что современные все большие идеологии, они как раз направлены на то, чтобы выстраивать для нас определенную модель будущего. Практически многие выступающие в рамках конференции пытались сформулировать, а что же такое идеология? Как идеология строится в современном мире, в современной России? И что такое идеологические подоплеки? И почему старые идеологии перестали работать? Ведь ключевой момент заключается в том, что мы можем условно называть кого-то либералом, консерватором или социалистом, но на самом деле это не имеет никакого отношения к той реальности, в у нас присутствует каждый день. Нет чистом виде либералов, нет консерваторов и нет социалистов. Есть те, кто выстраивает некий особый свой набор идеологем. Ведь по большому счету каждая идеология, она направлена исключительно на реализацию одной цели. Это качество и уровень жизни. Методы достижения могут быть разные. У консерваторов одни методы, у либералов другие, у социалистов третьи. Но мы с вами сейчас находимся в той реальности, когда нам качество жизни пытаются подменить нереалистичными задачами. Нам показывают, что То, что является для нас качественной иной жизнью, это является фейком. И мы сталкиваемся с тем, что огромное количество западных мыслителей, западных пропагандистских центров, они начинают для нас фантазировать новую реальность и для нас создавать приемлемую идеологию. А это катастрофа. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы для себя правильно принять решение по формированию этой идеологии. Нам говорят патриотизм. Это очень здорово, патриотическое воспитание. Но мы должны для себя понять, что такое патриотизм для сегодняшних мальчишек, которым 12 лет. Что такое патриотизм для тех, кому 20, 30 или 40, и 50 лет. Для них это разные понятия. Так вот, наша задача создать некие концепты, которые могли всех объединять. Американцы, надо отдать им должное, они проводят огромную патриотическую работу – в рамках подготовки настоящих американцев, которые любят свою страну. Бой-скаут. Это же нормальная история, когда детей пытаются привить к тем ценностям, которые существуют в Америке.
0: Точнее, ценности привить к детям. Да,
1: да, да, эти ценности прививают им. Будучи Игл-скаутом, например, там, предводителем скаута, это доблесть, честь, это ä, тоже понятие справедливости. Но все это меняется очень быстро, когда им говорят, что есть внутреннее потребление справедливости и внешнее. Есть честь внутренняя и есть честь внешняя. То есть, по большому счету, все это сталкивается и разбивается тогда, когда формируется некая концепция превосходства. Мы никогда не сходили с той концепции, что мы являемся россияне, превосходящей всех остальных. Мы просто делали свою работу, делали ее хорошо и полагали, что только по нашим делам можно нас судить. И я считаю, что во многом это наша ошибка. Мы всегда в советское время гордились тем, что мы не надуваем щеки, что мы не создаем мыльные пузыри, мы такие, какие мы есть. Мы говорим о той реальности, то, что является настоящим. В то же самое время другие страны, они фантазировали реальность, они изобретали эту реальность, и они сформировали в том числе большие рынки, большие финансовые структуры, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки которые не выражаются ни в чем материальном, а исключительно исходят из того, что они просто все виртуальные. И вот в этих условиях возникает особая конкурентная среда для создания и появления новых идеологий. И я считаю, что на сегодняшний день мы созрели и подошли к тому, что именно мы, Россия, можем сформулировать некие общие идеологемы, из которых будет вырастать большая идеология.
0: Я бы, кстати, здесь хотела бы заметить вот какую вещь, о которой все мы догадываемся, но факты не все знают. Штаты ведь ежегодно выделяют на борьбу с Россией, информационную борьбу, несколько миллиардов долларов, а на борьбу с ИГИЛ в разы меньше. Почему так происходит? По одной простой и понятной вещи. Не надо объяснять миру, что ИГИЛ это плохо, это само собой разумеется. А то, что Россия это плохо, и то, что это враг, и надо формировать из России образ врага. Вот это действительно задача, над которой надо работать, и поэтому она требует особых финансовых усилий, и не только. Мы знаем, что и специальные службы нашего противника тоже деятельность активную в этом направлении осуществляют. Ведь что такое постоянное обвинение России в нарушении каких-то правил, в вмешательстве в выборы и так далее? Это все попытка подорвать легитимность существующего политического решения режима в нашей стране. Вот что это такое по задумке авторов этих информационных атак. И вот чем дальше мы будем говорить о том, о чем мы сегодня с тобой начали говорить, мы просто должны это понимать, о своей идеологии, о необходимости сформулировать и отстаивать свои национальные интересы, потому что этот и только этот путь может позволить нам надеяться на стабильно поступательное развитие и на то, что, в принципе, мы будем. Вот чем больше мы будем активнее говорить об этом, тем с большим напором мы встретимся. И мы это должны понимать и понимаем.
1: Да, совершенно верно. Ты абсолютно права, что Россия стала самым по себе очень сильно раскрученным брендом на Западе. Мы кормим огромное количество в кавычках, конечно же, американских спецслужб, западных спецслужб. Потому что наше существование дает хлеб их семьям. Они получают колоссальные деньги, списывают на нас огромнейшие деньги. Они во многом фальсифицируют ту реальность, которая есть они унижают все те достижения, которые были даны России. Посмотрите, вот мы прекрасно же понимаем, что Великая Отечественная война, Вторая мировая война затронула миллионы семей. Огромное количество людей не только в России, да и по всему миру. Но сейчас, когда Большой Западный мир пересматривает итоги войны, когда они пытаются забывать про те подвиги советского солдата, солдаты героя освободителя они делают все для того, чтобы исчезло понятие «освободитель». Вот его просто нет. Ради интереса можете на любых поисковиках посмотреть современные книги об истории. Вы нигде в американских изданиях, в британских не найдете освободительную роль советской армии. Назвенено словом другим. Оккупационные войска. Казалось бы, зачем им это нужно? Зачем им нужно было ворошить память всех тех, кто воевал за свободу. Всех тех, кто воевал с фашизмом. А все очень просто. Дело в том, что американцы, они всегда очень четко понимают, как можно переносить разные бренды. Как можно переносить определенные стереотипы. И Россия для них становится неким особым стереотипом, который шаг за шагом можно легко переносить. Советские оккупационные войска, российские оккупационные войска, российские оккупационные войска где? В Сирии. Ребят, стоп, 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 стоп. Так система не работает. Но вы, американцы, уже об этом говорите. Вы говорите не о том, что мы несем мир, а в том, что Россия является оккупатором. Что Россия является той страной, которая пытается занять другие территории. Что Россия является отсюда как вывод страной-агрессором. Для этого происходит определенная фальсификация реальности. Через хакеров, через хакерские нападки и через формирование некого особого информационного образа о том, какая Россия на самом деле. Делается это в том числе за счет топовых политиков. Посмотрите недавнее заявление Байдена, который говорит, что американские спецслужбы, например, нацразведка, перестанет производить брифинги, не будут рассказывать о своей деятельности. А знаете почему? Потому что это сделал Владимир Путин, который всячески пытается любой ценой помочь Трампу избраться. Просто выброшенная фраза, но посмотрите, как ее подхватывают СМИ и как начинают оттиражировать, потому что есть бренды, которые уже раскручены.
0: Ну и мы должны понимать, что информационные технологии это, конечно, средство доминирования США в современном мире, потому что, ну как ни крути, конечно же, прям, в общем-то под их контролем находится интернет, основные технические средства коммуникации, гаджеты, программное обеспечение и а таким образом, навязывая продукцию, ну, то есть они являются крупнейшим фактически производителем, помимо всего прочего, и гаджетов, и программного обеспечения. Вот. И ведь навязывать не только продукцию свою всему миру, но и культуру потребления. Что такое культура потребления? Это все грозит вот, любой отдельно взятой стране, с которой штаты хотели бы побороться, потерей самоидентификации. И просто вот мне кажется, это важно, озвучивать эти мысли, чтобы мы э, о них э, слышали говорили ведь молодежь всегда обычно является проводником всего нового но в тот момент когда она э, с таким азартом подхватывает все новое вот в контексте том о котором мы с тобой говорим она же не понимает что основной закон действующий в этой сфере это унификация а унификация она подразумевает под собой потерю самоидентификации, отказ от национальных в конечном счете интересов, ну и все, что с этим связано, отказ от консервативных ценностей, от традиций и так далее. То есть как только... И в финале какой результат? Табула раса. Как только цивили- страна, да, народ становится табулой расой. на эту почву уже можно занести все что угодно.
1: Понимаешь, главная цель, чтобы это чисто... Ну, просто чтобы люди
0: понимали, я закончу. А если ты там любую мысль, какую хочешь, можешь привести, имеешь возможность это сделать, то уже никакой сложности не представляет внушить этим людям, что самая прекрасная страна, ты Соединенные Штаты, и осуществляя их интересы, конечно же, ты действуешь себе во благо. Только никто в этот момент не задумывается, что нет задачи создать благоденствие и э, рай на земле в россии на украине в белоруссии в армении на постсоветском пространстве на ближнем востоке в сирии и так далее есть задача воспользоваться ресурсами которые есть на этих территориях, промышленностью ну и выкачать все что только можно по дешевке приватизировав и так далее
1: ты знаешь вот абсолютно с тобой согласен мне хочу напомнить слова которые сказала бывший министр образования ольга васильева в рамках конференции на котором мы были как раз очень важная фраза огромное количество дисциплин изучается в школе каждая дисциплина важна от физкультуры обществознания но она расставила приоритет очень верно и правильно она сказала простую вещь вот если мы из всех дисциплин выделим три они будут основополагающими это русский язык это литература это история Дальше идут уже все остальные. Она назвала это как золотая троица. Потом идут все остальные. Если вы внимательно посмотрите то, как развивается система образования в тех же Штатах, вы увидите, что, конечно же, английский язык является приоритетным. Изучение знания, ну, отчасти, может быть, чуть-чуть своеобразной истории, но это крайне важно. Конечно же, сюда входит география, и сюда же входит хорошее знание литературы понимаете в чем дело очень сложно фальсифицировать историю фальсифицировать то что было написано другими поколениями в рамках всех тех литературных шедевров которые существуют на сегодняшний день если вы это хорошо знаете если вы не знаете своей литературы если вы не знаете правил собственного языка если вы не способны действовать иначе то получается некая другая игра получается так что вас очень легко фальсифицировать и обмануть. Ты абсолютно правильно говоришь тогда, когда на молодые умы, на этот табулу расы, на чистую доску очень легко можно нанести абсолютно любой рисунок. Соединенные Штаты Америки очень хорошо это сделали в 90-е годы, они нам показали, как надо формировать поколение. И эти поколения, они во многом были утрачены. Сейчас американцы, они очень сильно начинают развивать школу путинологии. Они даже не говорят, что это школа по изучению России. Они называют это школой путинистики, как раньше это была школа советологии. Но прошло 20 лет. Они 20 лет поставили крест на развитие всех тех технологий и учений России. Они полагали, что, имея здесь свои центры, имея здесь своих агентов, им достаточно будет понять, что же такое загадочная русская душа. Но по сегодняшний день, когда они пытаются сформулировать, что же такое идеологическая доктрина России, что из себя представляют русские на самом деле – они не могут дать ответа полноценного, потому как они до сегодняшнего дня не могут понять, каким образом работает российская резистенция, сопротивление всему тому, что они пытаются здесь навязать. Казалось бы, в 90-е годы они нас повергли, принеся нам абсолютно свои понятные ценности. Ключевой вопрос: почему до конца это не сработало?
0: Пять пять три тридцать. Это самоспортало. плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. И подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции Вести FM Plus латиницей в одно слово. Просто вот как иллюстрация к разговору, о котором мы говорим с тобой, который мы ведем с тобой, Сергей, некоторое время еще назад, буквально несколько дней назад мы говорили, что мол, смотрите, пещерной русофобии то в Беларуси еще нет. Но подождите. Никогда не поздно запустить этот механизм. Так вот, пожалуйста, Станислав Шушкевич, экс-глава Верховного Совета, запустил дискуссию о статусе русского языка в Республике Беларусь, да, о том, что должен остаться один официальный белорусский язык, а русский уйти... Ну, там, на второй план или на десятый, не знаю уж на какой. А, но ну, вот все по, все по, схеме. по накатанным лекалам, по, все по схеме происходит. И меня удивляют, когда еще остаются люди, рассуждающие на тему того, что все это чушь, ваши цветные технологии, это просто народ вышел и говорит. Хотя народ, конечно же, вышел и говорит, но просто мы должны понимать, что любая точка, которая там. Любой очаг, который вспыхивает, он очень умело используется нашим главным противником.
1: Я бы, знаешь, как сказал, любая точка хороша, кроме точки невозврата. И вот сейчас у меня есть очень большое ощущение, что мы очень близки к тому, чтобы пройти эту точку невозврата с нашим ближайшим соседом и братским народом. Дело в том, что сейчас я очень часто вижу все те заявления, которые происходят из Беларуси, что касается национального языка, национальных традиций. И сегодня начинают звучать голоса, которые говорят о том, что Россия чересчур сильно давит на нас, отнимает у белорусов их традиции, отнимает их историю и пытается переписать все то доброе, что было сделано белорусским народом. Вот все те люди, которые это говорят, это все сделано по одной матрице, по одной технологии. я считаю, что сейчас наша принципиальная задача делать все для того, чтобы разоблачать этих технологов и всячески наказывать всяких провокаторов.
0: Мы сейчас прервемся на некоторое время на новости. Сегодня мы с Сергеем Судаковым 553320, вести и WhatsApp Webber плюс 7903, 176363. Продолжим через несколько минут. Стратегия. Санной шафран. Здравствуйте, друзья, мы сегодня с Сергеем Судаковым, 553 300 SMS-портал, WhatsApp, Viber, 7900 370 Я вот просто не могу пройти мимо того, что мы в новостях, только что услышали относительно начала учебного года, потому что, как мама, естественно, я не могу не волноваться о том, что будет, и образование – это вообще один из самых а, таких болевых вопросов и одна из самых болевых точек на сегодняшний момент, в принципе, для нас как для страны, потому что все то, что с образованием было сделано, начиная с 90-х годов, Годов, грозит вообще полным крахом, если все дальше пойдет в том же духе для нас. Ну и, собственно, мы с тобой об этом и начинали разговор, Сергей, и без вот, обсуждения этой проблемы, по-моему, вообще в принципе невозможно говорить ни об идеологии, ни о перспективах каких-либо для нашей страны, для государства российского. Я просто еще раз хочу сказать, вот еще раз как мама и как гражданин, что никакое дистанционное обучение не заменит очное. Давайте для себя раз и навсегда это поймем и решим. Точка, вот. И так уровень образования упал у нас ниже критической отметки, и мы это видим, к сожалению. Достаточно посмотреть, даже как нам люди пишут на смс-порталы и там, на разные переговорные системы. Да, конечно, кто-то пишет грамотно, но я прошу прощения, подавляющее большинство все-таки не очень. При посещении школы ребенок получает не только образование но что по жизни более важным оказывается навыки межвидового общения и об этом мы тоже должны помнить и это четко для себя понимать подерутся во дворе там девочку за косичку дернет мальчик записочки какие-то напишут друг друга это все нормальный и необходимый процесс общения это жизнь это жизнь а дома, глядя в компьютер, ну действительно там и в, и в трансвеститы потянет, и еще куда-то. А знаешь, и... Как,
1: вот, вот даже вот этот карантин, который сейчас был, как дети-то изменились сильно. Они вот действительно отсидели в карантине, потом дача деревни и все прочее, потом сейчас возвращаются, и они уже с опаской начинают присматриваться и общаться друг с другом. У них страх общения есть уже. Нельзя просто подойти и сказать: дружище, привет! Уже
0: опасно. Но вот мы чего хотим добиться, и каким мы путем идем. И вообще, чего боятся вот чиновники? Хочется еще раз задать вопрос: мы в удивительное время живем. С одной стороны, у нас вроде бы и не вроде бы, а действительно дают слово и на федеральных площадках ученым, врачам и так далее, которые адекватно озвучивают вещи относительно ковида и мер по борьбе. А с другой стороны, что я не вижу, чтобы имплементированы были все эти рекомендации и мысли. Еще раз. Что говорят врачи, грамотные ученые? Дети ковидом не болеют практически. Там процент исчисляется ноль. А тот мультивоспалительный синдром, о котором пишут, бывает при любом вирусе. И при коронавирусе никак не чаще. Боятся, боятся, что домой принесут коронавирус. Но, во-первых, от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, и поэтому иногда детей называют живыми вакцинами. А во-вторых, ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей. Да. И говорили, и говорят врачи и западные и наши, что это мы уже все понимаем. Для того чтобы остановилось это все, нужен популяционный иммунитет. иммунитет. И если верно. дети им болеют в легчайшей форме, если в принципе болеют, то это только способствует скорейшему достижению этого порога. Да. Можно уже успокоить людей относительно э, вопросов образования. И среднего, и высшего. Конечно, Потому конечно. что, что бы ни говорили, ты знаешь, я себя всегда ловлю на мысли, думаю, ну да-да, угу, конечно. Я-то как родитель уже прочитала все эти рассылки, которые э, сделаны. Если вдруг ребенок заболеет, он будет отправлен на карантин, ему будет организовано тут же дистанционное обучение и так далее, это о чем? Я тут же думаю, ну окей, хорошо, там кто-нибудь чихнет, что-нибудь случится, и весь класс отправится на карантин. Шикарная вещь. А что, родители тоже дома должны сидеть на карантине? 14 дней или больше? Это как вообще?
1: Да это безумие. Понимаешь, в чем дело? Самое обидное, что вот сейчас начнутся вот те либералы, о которых мы с тобой начали говорить, так называемые уже либералы, вот они завтра будут говорить, абсолютно перефразируют твои слова. Не о той истине, которую ты говорила сегодня, они будут говорить о том, что Анна Шафран сказала, что всех детей надо заразить коронавирусом. Вот так они это завтра будут. Ну
0: будет... спасибо тебе большое, Сергей, что и, ты понимаешь, сейчас это сформулировал. И, и, и
1: пусть они это поймут одну простую вещь, что вот это у них не проходит, потому что мы говорим о совершенно других вещах. Мы говорим о том, что мы хотим спасти тех малышей, мы хотим спасти нашу нацию, мы хотим, чтобы она была совершенно другой. Мы как раз стоим на других позициях. Мы стоим на тех позициях, которые очень чужды как раз к понятию тотальной лжи. Потому что все, что мы сейчас видим, в том числе от большого западного мира это идет. Ты посмотри, откуда больше всего этих новостей происходит. Откуда фейковые новости идут именно оттуда. Потому что они это делают на государственной основе. Не Вася и Петя, не Смиттерс и Джонс это делают. Это делают институты. Неужели вы это не понимаете? Вы не понимаете, что все, что к нам идет, это не мы изобретаем. Это за нас изобретено. Мы персонали, а не институты. Их гораздо больше. Это вам простой пример приведу. Они же прекрасно понимают, что любой человек, когда общается в социуме, он немножко по-другому начинает мыслить, он умеет общаться, он умеет говорить, он начинает просто коммуницировать совершенно по-другому. А теперь простой тебе пример даже о высшем образовании. Сейчас во всем высшем образовании принят так называемый индекс скопуса. Очень простая штука. Если твои статьи опубликованы на английском языке в англоязычных цитируемых журналах, тебе доплата будет к зарплате. Мне вот недавно говорили наша профессура, а это что получается? Что крут тот, кто пишет на английском языке и все свои знания продает. Совершенно верно.
0: вообще на кого работаем и для чего? Мы сами кто.
1: Ну вы что, с ума сошли? Вот правда, с ума что как это можно делать? Мы тебе заплатим в России деньги из нашего бюджета в том случае, если ты будешь обогащать. Западный мир своими знаниями.
0: Ну это шизофрения откровенная. Причем это понятные вещи. Говорится об этом уже много лет. Вот почему до сих пор происходит так, Сергей? Я когда вот слышу все это, вот, ну, не могу не задаваться вопросом относительно существования какого-то заговора. Заговора прошу прощения. Это империалисты помехи шлют в наш эфир. Ну потому что это, ну кроме как какой-то диверсией назвать невозможно.
1: Да, да, абсолютно с тобой согласен. Смотри, очень просто. До 1964 года, сначала, после революции, самые крутые знания производились на немецком языке. Немцы были инженерная мысль впереди планеты всей. До, до середины 60-х годов Россия все, что было сделано у нас в Советском Союзе, котировалось выше всего. Потом происходит 70-е и 80-е годы перелом. Вся наука это то, что произведено на английском языке. А как это происходит? Да, вот мы сейчас все россияне, все, этим, все профессуры, все доценты, все простые преподаватели пишут статьи только для того, чтобы американские компьютеры обогатились новыми знаниями. Они посмотрели очередного господина Иванова и сказали, молодец, интересно написал. Нам надо развить, написать на этой основе диссертацию и сказать, что это мы сделали. Но молодец. Но если кто-то
0: думает, что Судаков это э, э, все фантазирует, то глубоко ошибаются эти люди. Это все именно так и происходит. Правда. абсолютно откровенный и хамский плагиат, за который никто не несет никакую ответственность, а у них попробуй что-нибудь позаимствовать. Да,
1: потому что тебя засудят, тебе закроют выезд, очернят и все прочее. Вы знаете, ради интереса когда-нибудь посмотрите, что уровень их так называемых классических PHD, посмотрите, уровень наших работ. Большая разница. Только теперь мы должны немножко делать переводы всех наших абстрактов и так далее. Мы все должны там засылать. Любые инновационные знания мы должны просто так передавать бесплатно. Попробуйте у них хоть копейку получить бесплатно. Любая идея, любая мысль, любой совет – это деньги. Мы сейчас поставлены в ту ситуацию, когда мы должны все отдавать бесплатно. Они это поглощают. А за это мы же, наше государство, платит. Раньше за это платили американские фонды. Раньше за это платили те, кто называется коллективным Соросом. А теперь Сорос не платит. Тебе говорят, ты профессор, напиши на английском языке, попади в их топ-журнал, чтобы они тебя поаплодировали, передай им права на свои мысли, а мы тебе заплатим. Что это такое? Не понимаю.
0: Это какая-то оккупация образования российского
1: Да, и это повсеместно. Понимаешь, раньше такой был только один у нас, всеизвестный либеральный вуз, но теперь вся большая десятка так живет, все федеральные вузы.
0: Ну, просто вынуждены преподаватели, люди, которые занимаются наукой, так действовать. А я вот хочу спросить, кто э, эти нормы э, написал и установил? Это что, Господом Богом, что ли, на скрижалях написано? Мы почему не можем никак решить этот вопрос? Мы в чьих интересах действуем вообще?
1: Ты знаешь, я считаю, что вот в Штатах, вот мы сколько можем говорить, они себя защищают очень хорошо. Все их 17 спецслужб, они работают очень сильно. Мне возникает вопрос, почему наши спецслужбы на это смотрят просто так? Почему они не могут поинтересоваться? Когда вот это классический механизм передачи ноу-хау, который работает на наших противников, потому что все, что мы делаем и передаем туда, для общего обозрения, это означает, мы просто делимся своими новациями. Все, что новое и хорошо, что они берут к себе, десятки тысяч статей, которые присылаются к ним, они уходят в никуда. Мы их обогащаем. Зачем?
0: Ну и вот, слушай, такие мысли навеяли выпуск новостей, но я не могу просто молчать. И извините, я еще раз к школе вернусь и закончу, и мы пойдем дальше. Еще было написано в этих рассылках про антисептики, которыми, Ой, значит, будут обрабатывать руки, сколько там, непонятно, сколько раз в день, тысячи раз, наверное. Слушайте, это что, тоже, что ли, диверсия против наших детей, против их здоровья? Ничего не понятно, что ли, если постоянно обрабатывать руки антисептиком, то э, полностью э, исчезнет собственный иммунитет и э, уже в конце концов нельзя будет ими не пользоваться. Это что, так сложно понять, что ли, даже человеку, который не имеет медицинского образования? Детям для чего, которые еще раз не болеют ковидом либо там заболеваемость у них ноль ноль 0 0 ноль ноль или переносят в легкой форме? Для чего это делается? Сейчас я уже там, начала летать в командировке и так далее, но что же шизофрения, слушай, проходишь там и перед самолетом или перед выходом на посадку стоят специально обученные тетеньки с этими пульверизаторами и говорят руки, пожалуйста, говорю, что такое? Антисептик, типа пшикнул и ну это просто как-то, ну это, я не знаю, это выглядит шизофренически.
1: Это везде, это повсеместно, в каждой кафешку тоже так же заходишь, тебе говорят, а если не пшикнешь на руку, а что произойдет?
0: Почему нельзя просто, чтобы дети пришли, и помыли руки с мылом, как обычно? Ну, это же нормально.
1: Ты знаешь, вот мне почему-то я, не то чтобы я там всегда говорил про Советский Союз, но это же нормальные вещи. Помыл руки с мылом, теплой водой. Это нормальные вещи, ничего там плохого нет. Зачем это спиртом? Нет, надо кожу. на каждом
0: шагу, понимаешь, через каждые 100 метров обрабатывать руки антисептиком. Для спиртом. того, чтобы мы все елки палки погибли потом, да. потому что у нас не будет ни у кого никакого иммунитета, ни от какой болезни, можно немного это в какие-то разумные пределы вернуть?
1: Понимаете? Спасибо
0: Роспотребнадзору, чтобы им там жилось хорошо. И отдохнули они уже наконец. Мне кажется, в отпуск пора людям съездить, потому что они так все... Так сильно заботились о нас весь этот 2020 год, что уже, наверное, надо отдохнуть. Мне просто жалко этих людей. Ну, хорошо. Вернемся. Умница, все отлично. К российско-американским отношениям.
1: Ты знаешь, у нас любые российско-американские отношения происходят именно из того, что мы имеем здесь. Понимаешь, в чем дело? А вот если мы реально посмотрим, я же тоже отслеживаю то, что там происходит, потому что многие пытаются просто смотреть новости, просто играть большую политику, но они забывают одну простую вещь, что большая политика, она делается на том уровне, который называется низовой, первичный уровень. Это отношение к детям, к старикам, это отношение к простому человеку. Вот здесь делается большая политика. Политика не делается на уровне официальных лиц. Дело в том, что любого человека на первом курсе политологии любого института учат, что есть отношения политические и на персональном уровне, и на общечеловеческом, на государственном. Вот это другой уровень. Понимаешь, в чем дело? Мы можем говорить про любые отношения на межгосударственном уровне, на персональные отношения, но это разные вещи. Понимаешь, в чем дело? Я смотрю то, что сейчас происходит в большом Западном мире. Посмотри, как этот большой западный мир сейчас очень быстро переворачивается. Они научились все перебываться в воздухе настолько быстро, что ты с ними не успеваешь договариваться. Это концепция больших переговоров большой Америки. Еще вчера Соединенные Штаты Америки кричали, что у них очень сложное отношения с Японией, но как только Синза Абе сказал, что он уходит, его сразу стали провожать и думать о том, как заново оккупировать Японию. Это же нормально. Король умер, да здравствует король. Как только возникает проблема в Южной Корее, связанная с жертвами, которые у них получились, несколько военнослужащих пострадало в Америке, они сразу говорят, давайте пересматривать нашу политику по отношению к Южной Корее, по тех оккупационных войск, которые находятся там. Тут же они выдали данные, что их гораздо меньше, чем на самом деле их всего 28 тысяч стоит в Сеуле. Ну, правда, еще 10 тысяч ⁇ это сопутствующие, те, кто обеспечивают их кормежку, еду, еще члены семей там живут и так далее. В общем, если всех посчитать, там 1045 будет. А это нормально, это нормальный современный мир. У нас же нет оккупационных войск. По поводу всех изобретений, которые есть сегодняшние, по поводу того, что мир начинает меняться очень сильно, посмотрите, насколько мы подвержены вот этим изменениям, которые приходят к нам большого западного мира. То, что говорят наши специалисты, мы не ценим. Почему это такая глупость? Почему это та глупость, которая никогда не была в Советском Союзе? Мы всегда понимали, что что-то сделано у нас, это очень здорово. Вот я хочу сказать честно. Я зашел в армейский магазин во время форума 2020. Какие же там крутые детские вещи. Я вот ребенку взял детские вещи, они просто классные, они современные, замечательные. Я думаю, почему? Вот у нас же всегда было. В Советском Союзе мы делали качественную форму. Качественные вещи. У нас все было настоящее. Ты, ты помнишь вот эту советскую мальчишескую форму, которая была просто неубиваемая, шерстяная, суконная, вообще шикарная была. Но все это было утрачено. И вот мы сейчас, мы сейчас какой-то ностальгией вспоминаем то время, ту доброту, которая к нам была, вот ту толерантность, которая была у нас в советское время. И сейчас. В хорошем смысле слова. Да, нет, 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 упаси Бог <свестит> говорить о той толерантности, которая нам сейчас рассказывает, потому что трансвестит это круто, гомосексуалист еще лучше, а если в гомосексуальном браке воспитывать ребенка, то ребенок будет вообще гениальный, потому что из него вылезет такой же специфический человек. Ну не мое это просто, мы другие люди. Ну мы изначально другие. Я вообще
0: не понимаю, почему мы не можем уже сбросить себе со своих плеч вот весь этот груз какой-то э, ответственности, которую сами себе придумали перед цивилизованным в кавычках Западом, и уже пойти с своим путем. Но если мы понимаем какие-то вещи, ну давайте мы встанем в авангарде, возглавим это движение, возглавим а, движение, руководствующееся разумом. Но если никто не в силах это сделать, ну давайте хотя бы вот начнем с детей и со школ. Вот я это... мне это так просто за душу взяло, не могу просто. Я с и спокойно об этом говорить.
1: А это надо быть безумцем, чтобы быть равнодушным. Если тебе все равно, Значит, ты не человек.
0: То же самое, извините меня. В самолетах люди летают. Сидят так же, как сидели до всякого коронавируса. Там обслуживают людей, есть питание на борту. Я не понимаю, почему в театр-то нельзя ходить так, как это было всегда? Или мы что? Хотим потерять культуру начисто, уже окончательно и бесповоротно. Мы же понимаем, что если нет спектаклей, будь то балет, опера, симфоническая музыка, эм, драматический театр, ну, постепенно эм, исчезнут эти артисты, не будет той квалификации, ну, все будет потеряно. Ну, конечно, я понимаю, что если будет потерян этот огромный пласт культуры, гораздо быстрее будет продвинуться в то самое трансгуманистическое общество, цифровизированное. А, задачи такие некоторые персонажи ставят перед собой. Ну, если... То есть, ну, просто надо, если ты наблюдаешь за тем, что происходит, какие-то вот возникают серьезные вопросы относительно того, куда мы идем. Ну, почему в самолете можно, а в театре нельзя? Можно объяснить? Я не понимаю.
1: Невозможно. Понимаешь, в чем дело? Есть те ценности, которые так или иначе привязаны к России. Америка всячески хочет сказать, что Россия исключительно русские страшные военные, русские хакеры и так далее. То есть брендировать нас по-другому. Они не говорят, что Россия Пушкин, Россия, Льва Толстого, Россия Достоевского, Россия Большого театра, Россия, которая дала большую мир и большую путевку в мир настоящего искусства. Я прекрасно видел, что происходило тогда, когда Большой Лимаринг приезжает в Нью-Йорк. Все, кто был в Нью-Йорке, они знают, как раскупаются билеты, как люди одеваются, чтобы пойти на это мероприятие, с каким удовольствием они идут на мероприятия, которые происходят нашими великими артистами. И у них нет почему-то пренебрежения. Они не говорят о том, что они идут смотреть русское искусство. Они, наоборот, высшая взятка подарить тебе билеты на это представление. Вот это очень круто. Это стоит дороже, чем подарить тебе билеты на хороший матч. НХЛ или NBA. Все по-другому, все меняется. Двойные стандарты, мы уже смирились с ними. Мы прекрасно понимаем, что двойные стандарты, они были, есть и будут. Это всегда норма большого западного мира. Меняются другие вещи. Меняется сама Америка изнутри. Меняется большой западный мир. Меняется их возможность формировать большую идеологическую доктрину. Вот мы сейчас находимся в очень хорошем моменте. Вот услышьте, пожалуйста. Мы сейчас находимся в моменте мутной воды, когда Соединенные Штаты Америки разорваны внутренними конфликтами, выборами настолько сильно, что у нас сейчас есть очень хороший шанс сформировать свою диалогию, свою персональную национальную позицию, и мы можем сейчас начинать формировать свою лидерскую позицию в национальной культуре безопасности.
0: И мы можем стать страной свободы и возможностей для человека, который все дальше и дальше погружается в тоталитарное общество там, на Западе. Как это не парадоксально. А вообще давайте понимать, что вся Ересь заканчивая фашизмом, она, она пришла оттуда. оттуда к нам. Конечно. Это не мы это изобрели, Конечно. это Конечно. их изобретение.
1: Слушай, ты посмотри, величайшие войны, откуда они пришли все, откуда они стартовали. Точно не от нас они стартовали. И они стартовать будут всегда оттуда. Вот сейчас наступает хорошая эпоха. Америка сильно враждует с Китаем. У Америки очень натяженные отношения с большим западным миром. Они никак. Две добрые подружки живут или друга. Не знаю, как сейчас толерантно это говорить. А мы говорим, наверное, так и не есть. Они давно перекусали друг друга и готовы порвать себе глотку. Они сейчас просто на поводках сидят, и еще эти поводки их сдерживают. Забудьте про ту толерантную Европу, которая была. В современной Европа играет по очень простому принципу. Хомо хомени люпус каждый сам за себя. Каждый отстаивает границу своих собственных интересов, свой кошелек. И это прежде всего... Вы знаете, я всегда призываю к одной простой вещи, что если мы начнем отстаивать свои собственные интересы, свои кошельки, то всегда найдется огромное количество всех тех, которые захотят откусить кусочек за кусочком от России. У нас никогда не будет огромного количества друзей. Да, мы можем сколько раз говорить, много раз говорить про армию, флот, про космические силы. Но проблема в том, что мы можем заключать временные союзы на тех условиях, которые надо быть были бы очень важны для нас и выгодны, мы должны перестать сомневаться и стесняться входить в выгодные для себя союзы. Понимаешь, в чем дело? Мы же говорим, а это же не на самом деле. Вот мы же кого-то можем чуть-чуть обмануть. А вы не задумывались никогда, сколько нас обманули, предавали, бросали, сколько раз нас подставляли? И каждый раз, когда мы пытаемся создать свою большую Россию, возникают всегда ребята из большого западного мира, которые хотят нас попросту уничтожить или удушить, которые готовы создать огромное количество пожаров на наших границах. Вот я сейчас все-таки хочу вернуться к важной вещи. Я очень не хочу допустить пожара, который бы разгорелся в нашей братской Белоруссии. И я вижу, что нам сейчас надо системно, крайне системно подойти к формированию не просто национальной стратегии, а глобальной большой настоящей идеологии.
0: Сергей Судаков, сегодня мы были вместе. Yeah. Uh, у нас uh, так много тем получилось объять за один эфир, но мне кажется, иногда и так тоже надо, uh, потому что мы в такое uh, серьезное время живем, тревожное время, оно всегда тревожное, но тем не менее вот сейчас время перемен, и мы должны правильным путем пойти, сделать правильный выбор.
1: Мы сейчас уже сидим в том поезде, который идет в правильном направлении. Надо просто чуть-чуть сделать шаг вперед, это важно.
0: Всем доброго вечера, друзья! Слушайте вести FM круглосуточные без выходных. До встречи. До встречи.